0: Define parameters of
1: program Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru E você está ouvindo um podcast da rede Track Brasil Olá, trackers e não trackers Aqui quem está falando é o Ricardo Nespoli E estou, como sempre, com a querida Camila Ferraz
2: Oi, gente, tudo bom? Como vai a quarentena?
1: Pois é, em casa, né? Espero que todos em casa, apesar dos nossos governantes. <risos> e se sair, bota a máscara. Isso, pronto. É, gente, hoje a gente vai falar... É, bem, sejam bem-vindos ao Barba do Riker, né? Aquele, esse podcast que vocês já sabem está tentando falar sobre os, todos os episódios de Star Trek The Next Generation. Então hoje nós vamos falar sobre o sétimo episódio da primeira temporada... se chama Justice, Justiça. Eu vou usar aqui a sinopse, não é uma sinopse, é mais um resuminho do livro Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, em que diz que num planeta idílico, onde todo e qualquer ato ilícito é punido com a pena capital, Wesley é condenado à morte por ter destruído, sem querer, uma estufa de plantas.
2: Porque ele é sem noção.
1: É, porra, Wesley. <risos> Tinha que ser ele. Claro. Mas gente, sem mais delongas, não vamos ficar comentando agora. Como diria o queridíssimo Capitão Picard. Engage. Been very
0: been what is that? Been very a par para Riker. Captain's log, stardate 41255.6. After delivering a party of Earth colonists to the Stranad solar system, we have discovered another class M planet in the adjoining Rubicon star system. We are now in orbit there, having determined it to be inhabited as well as unusually lovely. My first officer has taken an away team down to make contact, and they are in the process of returning to the ship.
1: Então, galera, é, esse episódio se passa no dia 3 de abril de 2364. Curiosamente, é dois dias antes do episódio anterior, inclusive. Ou, oh, dois dias depois do episódio anterior. É muito rápido. As coisas acontecem... Muitas coisas acontecem na Enterprise. Enfim... É, eles, basicamente, descobrem um novo planeta classe M. E que parece que realmente tem condições muito boas. A classe M, é normalmente, são os planetas que têm... Totais condições de abrigar os seres humanos, enfim, né?
2: Planetas é... parecidos com a Terra.
1: A Terra, exato. Então, eles descobrem esse planeta e o, o Riker ele desce com um grupo para fazer contato com o planeta, né? Para poder, enfim, além de fazer um contato, era um planeta novo, desconhecido, a. a, a a Beverly Crusher e a Diana Troy Elas têm a ideia de pedir que o Picard Autorize uma licença nesse planeta Porque ele parece, é isso, como foi dito No resumo, é um planeta idílico Que todo mundo todo vive mundo muito bem pra,
2: Todo mundo precisa de um descanso do trabalho né?
1: Exatamente e Um descanso nesse planeta é, Gente, eu vou ser bem sincero pra vocês é, Esse planeta É porque assim, a Star Trek Estava passando na televisão aberta Mas assim, é um planeta que a galera vive em eterno estado De suruba né? todo mundo percebeu <risos> isso né é
2: um planeta onde as pessoas vão e é. são felizes são felizes
1: exato exato não eles chegam a falar sobre isso o George fala o Laford né ah eles fazem amor a qualquer hora lá e a Tasha responde com ênfase em qualquer hora ou seja era é, Suruba e mas quando a gente começou a ver eles censuraram
0: né <risos> Beautiful. It will startle you. Sounds wonderful for the children. The holodecks are marvelous, of course, but there's nothing like open spaces and fresh air. I've listed my report on their customs and laws, sir. Fairly simple, common sense things. They're wild in some ways, actually puritanical in others. Neat as pins, ultra lawful, and they make love at the drop of a hat.
2: Any hat. É aquela coisa, você fica pensando, o que passou na cabeça do, do roteirista para fazer esse negócio?
1: Não, não consigo entender. É, esse provavelmente é o episódio de Star Trek mais bundas que vai ter em, todo, em todas as temporadas, né? Porque, é porque. Mas também era uma época. É, eu fico. É, cara, a minha cabeça às vezes ela trabalha de uma forma muito esquisita, mas eu lembro de El Chan e Carla Pérez, porque é aquelas shortinho de popinha, todo mundo tem um shortinho de popinha ali
2: Meu, as roupinhas dele parece que eles pegaram uns panos de prato, cortaram amarraram de qualquer jeito isso que eu chamo de preguiça com figurino isso o, a, o cara do figurino falou assim, hoje eu não trabalho, se virem aí
1: é Agora, uma coisa que eu quero frisar é que esse grupo que desceu antes, e a Tasha estava falando sobre isso, ela faz um relato, Ela diz que fez um, um relatório, um estudo sobre as leis do planeta. É importante isso ser frisado, porque como a gente disse, parece que o estudo dela foi muito mal feito, né? Porque, enfim,
2: ela leu, ela eu... leu na diagonal as leis, né? para não, é. não dizer que. Ah, eu não vi. Ah, nossa, verdade, tem essa lei aqui. Tava te que será que não? esse
1: grupo. Não... O que será que. Gente, eu. A Tashiya é a pessoa que conseguiu fazer sexo com data num dos episódios. O que, que vocês acham que ela estava fazendo lá embaixo? Ela não estava estudando leis, cara. Não, não
2: ela tava. estava estudando alguma coisa, <risos> é, mas não era lei.
1: Exatamente. <risos> Enfim, gente, estamos divagando já. É, aí esse grupo que desce, o, o Picard pede para o Wesley descer, inclusive, para poder ver como que é para crianças e tal, e para ele ver outras pessoas da idade toma, dele. Toma isso... aqui sua educação sexual, vá ver. Exato. <risos> é mais fácil do que a gente tem que explicar por aqui. É, esse planeta se chama Rubicon 3, porque ele tá num lugar... É, na ah, Enfim, onde ficam os planetas tipo a galáxia Sei lá, o sistema Rubicon né? Eles costumam ser isso Os planetas com os nomes 1, 2, 3, 4 E os, os habitantes São conhecidos por Edos
0: Idos, né? não sei como a gente fala Nós estamos em órbita de um planeta designado Rubicon 3 O home of a lifeform Que se chamam de Edo Our away team, including Wesley Crusher, has beamed down to make some arrangements concerning some well earned recreation.
1: E são basicamente pessoas sem minúcias, se pegando o tempo todo. É, Loras. É, não, gente. Loras
2: e lindas. Gente, em belíssimas
1: formas, assim, não é para nosso bico, assim. Eu não poderia ir nesse planeta. Eu teria vergonha aqui nesse planeta. <risos> eu só fico pensando
2: <risos> na quantidade de perucas que eles usaram.
1: Ah, é, porque cada cabelo, né?
2: Nossa senhora.
1: Mas é engraçado, se a gente para... tava falando de corpo, mas assim, na década de 90, no... final da década de 80, tinha um padrão diferente de corpo, principalmente corpo masculino, né? Os caras não eram fortões igual aos de hoje. Não tinha o Thor ali, né? O Chris, Brown, Robin, sei lá, Hemworth. Não, eram os caras com umas barriguinhas. Eu achei, assim, inconsiderável. Né? Assim, é porque você tem que,
2: você pode ver que quando eles correm, a pancinha balança.
1: Tem uma pancinha, exatamente. É uma coisa... É mais próxima à
2: realidade.
1: Isso, pronto. Beleza. (risos) Enfim, esse grupo desce que é o Wesley, a a Diana Troy, o Worth, a Tasha e o Riker. E tinha que levar o Klingon. Tinha de levar o Klingon pra poder fazer gracinhas com ele, né? Inclusive a gente tem conversas constrangedoras sobre sexo.
2: Esse... O episódio é um pouco constrangedor.
1: Né? É, eu teria vergonha de ver com minha mãe, por exemplo. Assim. Tipo, tá eu, não poderia ver com, eu
2: não poderia ver com a minha. Ela não ia ter boas, boas palavras para <risos> esse episódio.
1: Pois é. Não, mas você lembra dessa conversa do Riker e do Wolf sobre sexo?
2: Pavorosa.
1: Não é? O, é, o fala é, alguma coisa. É, é, torta que de queimão. Consegue... Isso, que não consegue fazer sexo com humanas porque elas não aguentam. Aí o Ryker fala, ah, se, se não fosse você, eu acharia que você tava tirando onda, né? E o gente, o que que tá acontecendo?
2: E também é o planeta dos abraços. Para, abraça um. Para, abraça
1: outro. E é aquele abraço que, cara... até Gente, quando ela abraça o Wolf, <risos> e o Wolf vira o um planeta legal esse, eu, que, meu Deus.
2: <risos> eu, tô, eu, eu sou o roteirista, eu tô aqui pra ganhar meu dinheiro, hoje eu e não é tô afim.
1: Oh,
0: yes. Nice planet.
1: Cara, e, mas eu vou falar agora já uma coisa que vai ser a minha conclusão sobre esse episódio. Não há conclusão, mas quando eu chegar lá. É, não é a primeira vez que eu vejo o episódio. Na primeira vez que eu vi, eu só consegui ver essas coisas. Assim, tipo, o que, que tá acontecendo? É muita informação, é muita loucura. Nessa segunda, eu acho que o pano de fundo é muito louco, mas para um.. Pra um para uma discussão interessante, que é feita principalmente no final. Mas quando a gente chegar lá, eu vou, vou explica, tentar explicar a minha teoria aqui para você. <risos> ah, e outra coisa tosca que eles só andam correndo, né? Por... Ah, essa
2: essa é a parte, assim, mais sem noção. Vamos dando pulinhos de gazela. <risos> Isso. É. Aí,
1: não Aí, vamos correr, aí o... Eu... Mas eu não sei se eles conseguem correr. Aí o Wesley se acha, tipo, assim, como assim... Claro que conseguimos! E começa a correr, cara. Por quê? Por quê?
2: Por que você tá me obrigando a assistir episódios ruins assim, Ricardo? Por <risos> tem que quê? ver
1: todos, tem que ver todos, pra entender todas as referências, não adianta. <risos> Mas assim, aí chega o um momento, é... já é agora? É, na verdade é um pouquinho antes deles correrem, que é quando eles decidem ir lá pro centro, não sei o quê, Eles estão basicamente combinando uma suruba entre eles. Eu não sei se você. Que aí eles vão, começa. Depois desses abraços estranhos e tal, eles começam a falar: Ah, vamos fazer alguns jogos e não sei o quê. O que, que vocês acham da gente? E o Wesley fica completamente sem graça. Aí o Wesley vira, eu acho melhor eu ir pra outro lugar. Eu não tipo, quero ver isso. Isso, eu, eu não tá quero. Com... A, a... Aí a mulherzinha do cabelo de miojo, né? Ela vai lá e fala. Ah, a Barbie tá Miojo bom. número 1. Um. Isso. Porque tem a Barbie ela... Miojo
2: número 2, 3, 4, 5, 390.
1: <risos> é. Mas, é. Mas essa é a principal, o Barbie Miojo. Isso. E ela, ela fica meio decepcionada, primeiro que ela chega a pensar, a perguntar se o menino participaria. Cara, é isso. Isso acontece, isso acontece. Ela, aí ela percebe que não, né? Que para na, na Terra, sei lá, no, os humanos não é legal fazer sexo com crianças, enfim. E é uma coisa,
2: assim, super errada, né, gente? Tem que...
1: Super errado, super errado. A década de 80 é uma década errada, né? A década de 90 é uma década errada, né? Selvagens anos
2: 80.
1: Isso, tem que lembrar que tava passando Star Trek nos Estados Unidos e Banheira do Gugu no Brasil, né? Tipo, (risos) é uma década errada. E aí, o Wesley, aí eles vão pra um lugar... E o Wesley encontra umas crianças... que eu, É porque vocês não estão vendo, porque é um podcast... Mas eu estou colocando muitas aspas nessas crianças aqui... Porque, por exemplo, aquele menino tem mais pelo no corpo do que eu. <risos> <risos> é, então, assim... Eu não sei dizer se são crianças. Ele tem problema enfim. hormonal. O menino tem problema é. hormonal. <risos> Aqueles lobisomem que tem nos Estados Unidos, sei lá, os família mexicana lá que tem pelo na cara. Estou exagerando, gente, não é isso não. É... Mas é isso, são uns adolescentes bastante desenvolvidos, digamos assim, muito mais do que o pobre coitado do Wesley. Ele não tá com a galera da idade dele. Ele vai ficar muito sem graça. O inteiro. Wesley
2: é frango de leite como a gente É, fala. exatamente. É um franguinho.
1: Criado pela avó.
2: Isso, vestido pela avó também. <risos> isso,
1: ele não é verdade, é verdade. Ele
2: não melhorou a roupa, gente.
1: Não. Continua criticando. Não, aquele moletom, é.
2: Não, que moletom. Ele tá com uma calça de duas cores e uma blusa de novo de tricô. Só que dessa <risos> Ai, vez é marrom.
1: <risos> e aí, enquanto isso tudo tá acontecendo, a nave, ela encontra tipo uma espécie de... Uma sombra, né? Um, um, um lugar, a Enterprise né, encontra uma, uma coisa que não dá pra ver, e aí eles tentam entrar em contato com a coisa, e a coisa meio que aparece pra eles, e é tipo uma estação espacial, né, não sei uma nave. Parece
2: um holograma um negócio do lado de fora.
1: Pois é, porque eles dizem né, que a coisa existe mas não existe é, eles não conseguem detectar exatamente o que, que é aquilo mas de, é, eu acho que é verdade, parece um holograma, assim, realmente me dá
0: essa impressão. was something unintelligible, sir. sir, have a real look. sir. my sensors read it. Well, half there. E aí essa
1: coisa manda uma bola, uma bolha para dentro da Enterprise. E aí é isso, gente, a gente já tá no no sétimo episódio e é o sexto episódio com uma entidade mirabolante, né? Mas enfim, não é o foco desse episódio, mas tem uma entidade bizarra, Ou, enfim... Pessoas muito evoluídas, né? Uma raça muito evoluída tecnologicamente.
2: É é alguma coisa que eles quiseram deixar entre o etéreo e o material e ficou meio estranho.
1: Isso. E aí, Essa bolha começa a, a conversar, né? Com aquela voz estrondosa, assim, igual Mágico de Oz, assim. E ela começa a conversar lá na ponte com o Picard, perguntando se eles querem colonizar o planeta, como eles fizeram com outros planetas no. No sistema. Na, deles. Naquele sistema planetário, né?
0: State the purpose of your visit here. We have sent down what we call an away team to make peaceful contact here. Do you plan to leave life forms here? No. We are merely visiting here. But you did more to the world you just left. Why? E e aí essa
1: bolha entra no encosta na cabeça do data e aí começa a ter uma troca de informação, sei lá, e o data desmaia, né?
2: E o Data apaga.
1: É, desmaiar, de acho que não, não, se, não posso usar essa palavra para o Data, né?
2: E uma coisa muito interessante nesse episódio é o sorriso do imediato. Ele tá com aquele sorriso de canto de boca de eu tô adorando esse lugar.
1: É, verdade. E ele fica o tempo todo com Feliz e a, a Diana Troy morrendo de ciúme, né? E começa a ter uma briguinha, assim, entre eles, assim, tipo... A a Troy vai lá, o o Riker abraça uma mulher, a Troy vai lá e abraça um cara. Quer dizer, o cara também fica dando em cima da Troy, né? Que que de fato, acho que das que desceu é a mais bonita, na minha opinião. Eu acho a Troy mais bonita que a Tasha, mas enfim. Ah, eu gosto
2: do Klingon, eu acho ele mó bonitinho.
1: Ah, é? Não, mas ele ele não é um cara feio, é um cara bem. né? Ele é posudo. Isso, exatamente. É, o Michael Dorn, o ator, é, eu acho que é um cara bonito. É. Tem, eu acho que em Deep Space Nine tem uma, um, um episódio icônico, assim, um episódio clássico. Que, ah, eu esqueci o nome, Trekkers não me matem, é que eu sou péssimo com nome de episódios. Em que ele se passa tipo hoje em dia. É meio louco, assim, tipo, é, é, a gente não sabe exatamente se é na cabeça do, do, do comandante Cisco ou não, enfim. E é, aparece eles na década de 60, 70, e aparece o, o, os atores, né? Porque o Worf vai pra Deep Space Nine depois. Então, Olha que legal! É, ele tá na Deep Space Há Nine.
2: esperança ainda.
1: <risos> Mas, Mas é, isso, é a nossa, a nossa linha é, do já tempo. Tô viajando, isso. Então... Ah, beleza, isso acontece lá em cima. Aí lá embaixo o Wesley vai brincar com as crianças e o Ryke fica com os outros adultos ali num lugar onde parece que a diversão dessas pessoas é basicamente ficar se agarrando e jogando porrinha.
2: Isso, e passando óleo. Vamos É besuntar isso, massagens.
1: Soa. É. É aquele cara, né, velho? Tem um cara muito besuntado. É todo depilado, assim, <risos> brilhando. Assim, cara. Chega assim, doeu o olho. Tanto que ele brilha de óleo. Mas você reparou que ele joga um porrinha também, né? Estão tem... <risos> jogando sem assim é... Maria Isso E aí, é nesse momento, na verdade, que tem aquela conversa Constrangedora entre o Riker e o Worf E nesse momento o Riker percebe Que eles estão sem comunicação Ele tenta falar com a Enterprise Porque a bolha lá, aquela entidade Sabe-se lá o que, fechou A comunicação com, a, com o planeta né Com o grupo que, que desceu E aí ele acha esquisito E mesmo com um, o um, um sorriso no rosto que ele não consegue disfarçar, como você bem é, nos disse, ele resolve. Não, talvez tenha alguma coisa errada. E ele resolve chamar todo mundo para ir conversar, inclusive o Wesley. Né? E aí o Wolf vai chamar a Tasha, que está conversando com os caras, e ali eles descobrem o estranho sistema jurídico desse planeta. Né?
2: Estranho, mas parece que eficaz.
1: Bastante eficaz, de fato. Apesar de parecer um local é, quase que infantil, né? Mas, enfim, né? Porque não seria, seria ruim todo mundo ali sem preocupações, né? Mas, enfim, qual é o estranho é, sistema jurídico? A, existem zonas aleatórias de, vamos dizer... de Proibição. Isso, de proibição. Elas são aleatórias, você nunca sabe onde é. E aí, dentro, se você comete qualquer infração dentro dessa zona, que você nem sabe que você está dentro dessa zona você é punido pela morte. É tudo. Não, não existe prisão, não existe nada. Todo mundo que comete qualquer tipo de infração é punido com a morte. E é o que acontece com Wesley. O Wesley tá lá com as crianças, brincando, correndo, que nem um bobo.
2: Mas eles têm uma área que fica em volta dessas, dessas zonas, que é pintado de branco, que você não pode passar.
1: Isso, também não é. É, exato, é, é, é verdade. É,
2: eles têm... Ele, pelo menos eles têm o um aviso de não pise na grama.
1: Aí isso, se você pisar, isso. você morre. Exato. E aí é exatamente o que acontece. Você, basicamente, por incrível que pareça, o Wesley <risos> pisa na grama. Na verdade, ele cai. Eles estão jogando bola. Que, na verdade, tem um momento. Cara, por que, que eles precisavam fazer analogia de sexo com tudo, né? Tem um momento anterior que a menina. Gente, é isso. Estamos falando de adolescentes, né? Teoricamente, 14, 15 anos. E Menos a menina... o peludinho. Isso. <risos> que, é o, que é o pedófilo. Ai, meu Deus. Então, é. Por que, que eu tô falando? É, aí o, a menina vira pro Wesley e fala: Ah, você quer jogar um jogo? Será que você sabe? Será que você consegue? E ele fica muito constrangido com aquela cara de bobo que só ele consegue fazer. E fica tipo, ah, eu acho que eu nunca joguei esse jogo. E tal. Aí ela. É, não, eu tô falando de jogar bola. Aí ele, ah, não, claro, claro, eu vou. Aí ele vai ensinar um jogo, assim, né? E como é? Ela joga bola, ou alguém joga. Como é que é? Você lembra disso?
2: É o rapaz que joga bola, ele vai pegar, aí ele cai em cima das plantas. Isso. Aí chega os caras vestidos de guardanapo <risos> azul, porque os outros são vestidos de guardanapo <risos> branco.
1: É. <risos> e aí é isso, ao, ao mesmo tempo que esses caras chegam, é, até o pessoal lá do planeta tenta. É, as, as crianças lá, os adolescentes estavam com ele, tentam, tipo. Argumentar que ele não é de lá, que ele não sabe, que ele não sabe o que fazer e eles estão de fato muito nervosos porque eles sabem né, qual é a punição e o Wesley tá lá de boa, tipo, gente galera, tipo, eu tô bem, ele tá pensando que a galera tá preocupada com ele, né? Eu tô bem, gente, calma, não precisa ficar tão nervoso, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí. <risos> ele não tem ideia do que se passa. E nesse momento chega o Wolf e a Tacha e aí começa uma discussão e o Wolf e a Tacha vai para cima mesmo, né, já vem com com um phaser e tal, e apontando, tipo assim, larga o menino, porque eles já queriam dar uma injeção nele para ele morrer lá, na hora. Injeção letal. É, era uma injeção letal em dolor, segundo eles, não vão sentir nada e tal. É... Mas é isso, né. É... Eles conseguem, por ser de outro planeta e tal, eles conseguem... Pelo menos que ele não morra nesse momento e ele é detido. Eles conseguem
2: anos. prorrogar a sentença até,
1: Isso. até conseguir Isso.
2: ver o que vai fazer.
1: é a ah, Tem uma coisa que, que me incomoda nesse episódio, porque aí eles, eles começam a falar da primeira diretriz, né? Porque, enfim, até a galera do planeta pensa, cara, vocês são muito poderosos, se vocês quiserem, vocês pegam ele e vão embora, né? E eles falam, não, a gente tem uma regra, que a gente não pode... E o que, o que me estranha nisso é que a primeira diretriz, ela também fala, e na verdade toda a legislação deles, também fala sobre contato com planetas sem tecnologia de dobra, que não pode ter. Então assim, eu acho que nessa época eles não, não tinham feito isso, entendeu? É porque, porque esse cara, planeta aqui, não tem. Não tem. E eu acho muito estranho, além deles chegarem... E conversarem, enfim, mostrar. Porque tem tem episódios de Star Trek em geral que eles vão em Planeta Sem, que eles vão disfarçados. Entendeu? Eles precisam ir num planeta, mas aí eles não vão como a galera que veio do espaço. Eles vão como um cara que veio, sei lá, ali do. do vilarejo do lado. Então, beleza. Mas ali não, cara. Eles chegam teleportando mesmo, que se dane com roupa da frota e tal, eu acho muito esquisito acho que sim, talvez eles não tivessem pensado ainda no conceito de né, de, de contato, de primeiro contato, mas que realmente é estranho e é estranho as pessoas não estranharem, é né, não é pô, ou só se que é, eles estão num, num momento da que, que já tinha, ah, eu, tô, eu tô só deduzindo assim, tentando conjecturar sobre isso assim, tipo eles têm tecnologia mas ficaram ali, já tipo já passou, e agora eles não ligam mais para nada, e só estão pelo prazer, então eles não viajam mais, tá? não precisam dessas coisas mais. Mas aí é só tentando salvar a pele do roteirista que... Não errou,
2: tem, assim, não assim. conseguiu, continua ruim. <risos> é. vamos, vamos à parte mais interessante, que é a ótica diferente de justiça, do Isso. pessoal da frota e do planeta. Isso
1: eu achei Isso, bem interessante. É, exato. Essa é a grande discussão de fundo, né? E eu acho que o Picard achou, né? Mas enfim, lá, lá em cima, é, o Picard. É, a bolha sai de perto lá do Data, restabelece a conexão, o Data acorda, e o Picard é chamado lá pra. Não, o Data continua inconsciente. E o Picard é chamado lá embaixo pra tentar resolver. Ó, deu, deu esse ruim aqui, né?
2: Security urgent. Repeating enterprise from away team.
0: This is the Enterprise Lieutenant, we're receiving you now.
2: This is an urgent call for Captain Picard.
0: We may need your presence here, Captain. We have serious trouble with a member of our away team and an unusual law they have here. Captain DeRyker, stand by. E
1: aí ele... E exatamente, aí ele começa a falar sobre o sistema de justiça, né? Que eles não usam mais a pena de morte e tal. E aí eu não... O que que... Você achou que o cara tava sendo irônico com ele? Quando não. ficou falando, nossa, não pareceu, né? Pareceu um cara de gênero mesmo. Assim, né? É
2: inocência. Isso,
1: inocência inocência. É na crença Isso.
2: dele, de que, o que a crença dele está correta.
1: É. ele, não ele ficou terem...
2: falando... Da... Porque, o que aparenta desse povo? Eles não têm malícia e nem maldade na... no dia a dia deles. Então eles são crédulos naquilo que foi fornecido para eles.
1: Isso, exato. E aí é isso, tanto que o, o, o Picard, ele, ele... É isso, é, é nesse momento, inclusive, que eles têm essa discussão, tipo assim, nossa, mas vocês são tão poderosos porque vocês só não tiram eles e tal. E eles falam numa boa mesmo, assim, eu acho que é o que você falou, é, é realmente numa inocência deles, assim, tipo... Pô, não não, não conseguem entender muito bem as coisas. Eles sabem que isso seria um problema pra eles, mas assim, eles não têm... Eles são puros o suficiente de, inclusive, falar sobre as coisas que podem ajudar o outro, não a eles, né? É... E aí? É só um, Ele...
2: só um adendo. É, a Troy já tinha falado que ela não sentiu nenhum tipo de maldade ou hostilidade neles. E
1: verdade. que eles sempre
2: falam a verdade.
1: Ah, é. Então, tipo, não é uma grande conclusão que eu tô tendo aqui, a gente tá tendo, né? Isso é falado no episódio. <risos> eu tô viajando aqui. Mas, é... aqui, me ajuda numa, numa coisa. É... Como que eles decidem levar aquela mulher lá pra cima mesmo?
2: Eu acho que no, no meio da discussão, o Picard quer mostrar, quer ver se ela reconhece aquela ilusão que tá lá. É. Ver se ela já viu, não. se ela já teve contato.
1: Isso, aí ele pede permissão, ou ele pede pra alguém, né? Fala assim, ah, alguém pode nos acompanhar. Ah, é. Aí e ela, ela se oferece, ah, eu vou de refém. É. Ela fala, eu vou como refém. Ele falou, não, não é isso. Eu não quero uma refém. Tipo assim... Ela achou que assim, ah, eu vou ficar lá pra, pra eles terem... Ce... Ah, lembrei. Porque eles falam, a gente não vai fazer nada com Wesley até o anoitecer. Isso. E aí ele fala, tá bom, então eu vou voltar pra nave e eu gostaria que um de vocês fosse comigo. Aí eles acham que é assim, beleza, estamos indo de garantia. Que se acontecer alguma coisa com o menino até o anoitecer, tem um refém ali pra eles fazerem o que quiserem com ele. Isso mesmo. Isso. Mas aí o eles Picard levam...
2: fala que não, não é isso.
1: É, não é isso, exato. E aí, ele leva exatamente para apresentar aquela criatura, para aquela criatura, aquela ilusão lá e tal, pra mulher que se chama a, mini, a Barbie hoje tem um nome, se chama Rivan. A Riven, primeira Barbie. Sei lá. É, vai, é esse o nome, não, não adianta. E aí, cara, quando ela vê a parada, né? Ela olha na, na janela lá da nave e tal, e vê aquilo, ela fica assim, em êxtase, né? Ajoelha. E fica assim, tipo, muito nervosa, né? Fica ajoelhada e tal. e Porque é Deus. A gente perce... vai percebendo aos poucos que, que aquela criatura tipo, é a divindade daquele planeta, né?
2: Sim, é... Ela se sente até temor... temerosa de estar ali.
1: Isso, exato. E quando ela faz isso, o... a criatura começa... A... Aquela ilusão, sei lá o que que nem tão ilusória é, começa a ir em direção da Enterprise botando a Enterprise em risco iminente mesmo. E o o, o Picard manda devolver a mulher pra lá. Tipo, teleporta ela de volta, assim, agora, porque... A criatura fica brava falando
2: que pegou o filho
1: dela, né? Isso, exatamente. Isso, e começa a ter esse debate de filho. E que a gente tá falando do Wesley... É isso, gente. Wesley é o filho da doutora Crusher, e tá lá embaixo, correndo o risco de morrer. O Picard, inclusive, enrola para cacete para falar pra ela, né? Tipo, as coisas começam a acontecer. A Tasha até tem uma hora que olha pra ele e fala Wesley, pra ver se ele fala pra doutora Crusher, né? Que... E ele, não, eu falo depois, eu falo depois. Isso e... mesmo. <risos> Aí, é, eu acho hora... que ele
2: tá com medo da reação da doutora, afinal de contas. Ela é mãe.
1: É, ela é mãe e ela é a única pessoa que, sei lá, tem relação suficiente com ele pra bater de frente com ele. Isso. É. É porque, eu não sei se a gente já falou, vocês provavelmente já sabem, a Camila não lembro se já sabe, mas assim, o Picard era capitão da nave onde o marido da doutora Beverly Kirsch pai do Wesley, morreu. Então assim, ele se sente muito culpado pela morte do, do, do marido dela e do pai do Wesley. Por isso que tem um pouco essa relação também, dele ser um pouco condescendente com o Wesley, enfim, né?
2: Ele passa mão é. na cabeça do Wesley pra...
1: É, tipo, ele ter um cargo de alferes vulnolário para o menino assim. <risos> cara isso não existe ele passou na é... faculdade e ganhou um carro é. <risos> exato ele ele com certeza seria essa pessoa e e aí mas enfim eu não lembro exatamente se o picar conta ou se alguém contou e a Beverly já a Beverly já está sabendo e ela em algum momento e ela vai lá e vai cobrar ele né e eu achei bonita essa cena porque ela vira se fosse seu filho você estaria com muito medo e ele fala assim de muito coração dizendo mas eu estou tipo Sim. você vê que é, você vê que tem um dilema acontecendo na cabeça dele né tipo caraca eu o que, que eu sou agora né quem eu sou agora eu ele sou o capitão quer... Picard da Federação Unida dos Planetas ou eu sou um homem é, que tem responsabilidade com essa família enfim com esse menino eu acho e ele é muito bom ator né
2: ele fica num pesando tripulação ou o menino. A é, tripulação é ou o menino é o É o que você falou, ele tá entre o homem e o capitão.
1: Isso. E aí ele o, o Data acorda, é, né? Eles ficam sabendo que o Data acorda e eles vão lá conversar com o Data, o Picard e tal. E aí o Data explica que é, que essa nave ela é de uma são, é uma entidade coletiva, né? que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então não é exatamente uma ilusão. É porque ela tá lá, mas ela não está lá. Ela tá em vários lugares ao mesmo tempo. É exatamente. É Deus, né? Assim, é o Deus cristão, né? Também, um pouco. Né? Está em, é onipresente, né? Digamos assim. Sim. É, e, e, e aí, nesse momento, eles têm uma conversa muito... Ah, tem uma parte engraçada, né? Que o, que o Picar começa... O, Na, o Data começa a falar pra caraca, né? e o, o Data, oh meu Deus e o Picard fala pra ele parar de enrolar e a expressão que eles usam é Babal, Babal, eu achei engra... não conhecia essa expressão, eu achei engraçado o jeito deles falarem e aí ele começa a falar e o Picard fala, cara, mas você tá enrolando aí ele começa a falar, não, eu não tô enrolando, eu só tô aí ele olha e pensa assim, né, daquela quebradinha de cabeça dele é, eu acho que eu tô enrolando, né e aí, a partir daí ele começa a ficar muito quieto no episódio, né assim. porque ele estava enrolando é, ele percebe que ele fala demais, né don't babble babble sir
2: i'm
0: not aware that i ever babble sir it may be that from time to time i have considerable information to communicate and you may question the way in which i organize it please organize it into brief answers to my questions we have very little time do they accept our presence at this planet undecided sir Data, please feel free to volunteer any important information.
1: Mas assim, nesse momento, o o Picard começa a considerar, nessa conversa, a violar a primeira diretriz. Tipo assim, eu eu acho que eu tenho que fazer isso e tal, tenho responsabilidade. E o Data chega à conclusão que, na verdade, aquela entidade não vai deixar ele fazer isso. Porque, porque, Porque é uma entidade que tem muito respeito a regras. Ela
2: ela parece ser muito Lógica e Como é a palavra? Ah, agora esqueci Ela segue as diretrizes dela à risca
1: Isso, e ela Quer que eles sigam as diretrizes deles À risca, então assim Meio que ele não permitiria Que Que eles mesmo, que eles quebrassem As próprias regras E aí nessa nessa cena Que tem tem a a conversa Que eu acho maravilhosa e que, pô, tem muito a ver com muita coisa que a gente tá vivendo. Mas. Que o Data pergunta, você salvaria uma vida a custa de outras mil? Porque assim, o que eles querem. Se ele salvasse o Wesley, pode ser que a entidade destrua a nave inteira, né? Sim. E aí é. o Data responde. É, e o Data. O Pico Gente, eu tô confundindo o Data Picar o tempo todo. E o Picar responde: eu me recuso a permitir que a aritmética decida questões assim. E eu achei fantástico, né? Tipo, é isso, né? Não. não não, não são só números, né? A gente não pode considerar como só números. Então... Tem muito,
2: tem muito mais coisas na questão pra ser considerada.
1: Pois é. Viu, gente, como esse episódio ele começa a trazer questionamentos interessantes, assim? É isso que eu gosto de Star Trek. Star Trek é muito além do que. do, do que parece. Mas. <risos> mas, cara... mas tem que
2: prestar atenção na legenda. Não é. só no episódio. <risos>
1: <risos> Exato, e aí é nesse momento que o picar sai. Ele volta lá, ele tipo, vou deci- me decidir, né? Ele, me decidir. E ele vai, volta pro planeta. E ele vira pra Crusher para Doutora Crusher e ele fala que vai salvar o Wesley, custa que custar. Ou seja, nesse momento ele decidiu que ele quebraria a primeira diretriz se for necessário, né? Ele vira pra ela, eu vou fazer o que precisar pra salvar o Wesley. E eu achei massa isso. E aí eles descem. E aí eles começam a ter uma uma discussão e tal sobre... E e ele fala, passa o Wesley pra cá, nós vamos voltar. E e, o Wesley começa a se meter, cara. Né? Ele ele começa a falar umas coisas. Agora eu perdi, eu não lembro exatamente o que que ele fala. Mas ele começa a se meter na discussão.
2: Peraí que eu tô com o episódio
1: aberto aqui. Ah. (risos) Não, não,
2: gente, eu não decoro episódio não. Eu fico fazendo colinha, viu?
1: (risos) Não, eu sou o mais antiquado possível. Eu tenho um caderninho. Um caderninho, inclusive, infantil, assim, daqueles antigos, assim. E, e vai fazer Que tem um hino anota- nacional, ó, Que tem um hino nacional lá embaixo, da atrás, parte. entendeu? <risos> e aí eu faço anotaçõesinhas é assim que eu. Enquanto e eu quando, vejo o episódio.
2: E quando o Picard volta, ele volta com a mãe do Wesley.
1: Ah, é verdade, ela desce. É verdade.
2: Ela desce e é. a mocinha, a, a primeira Barbie. Ela acha que o Picard também é Deus. Afinal de contas, ele está na mesma órbita que Deus.
1: É verdade. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque, na verdade, faz questionamento. Faz é... ah todas aquelas teorias, enfim, que... Pessoa, tipo, seriam os deuses astronautas, né? Não tem, aquela... tem aquele isso. livro, né? E o filme uhum. É um filme. Então, é isso, né? Tipo, seriam... Aí, se você ligar no History Channel, você vai ver diversas dessas teorias, né? Mas é isso, seres com tecnologia muito avançadas pareceriam deuses pra gente. Não tem jeito, né? O que que seria a gente, sei lá, na pré-história com celular, né? Com internet. As pessoas ficariam loucas, assim. Então, realmente, criaturas muito mais avançadas do que a gente, eles soam quase que mágicas, né? Sobrenaturais. E pode ser que não seja isso, né?
2: É o que falam, que a magia é só outro nome da ciência.
1: Isso, exatamente. A magia é só
2: a ciência não explicada.
1: Pois é, exatamente. Mas você conseguiu achar o que o Wesley fala, ou a minha impressão é só porque ranço mesmo, ele nem se mete tanto não, assim?
2: Não, 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 fica com o ranço dele. Ele já tem um, um péssimo estilista. <risos> não, a única Coitado. coisa é que ele diz é que ele vai aceitar a punição que lhe foi imposta. Ah, encosta. não, é
1: isso. Não, é isso. Picata, eu tô aqui pra salvar todo mundo. E ele, não, mas eu... Tipo, cala a boca, moleque! Porra! <risos> Ninguém tá aqui pra, pra te. Pra punição, cara punição. Não, você não vai morrer, cara. Ninguém vai deixar você morrer. E ele fica, preu...
2: enfim, é... ele fica preocupado que se ele não morrer, a tripulação morre.
1: É, é... Não, ele tá se... E, ele e tá é uma sendo preocupação. Bonzinho, e eu...
2: É que você tem ranço dele, não fala é, assim. É, é, é. Não fale assim dele.
1: Vai, me leve a razão, vai, vai.
2: Ele. até que foi bem. <risos> Ele fez a merda, mas ele tinha consciência de que tinha que pagar por isso. Que é uma isso. coisa interessante que mesmo mesmo ele tendo problemas com um monte de coisa, ele é sensato nesse ponto. Se ele fez, é. ele
1: assume. Exato. Ele não, ele, ele é um cara muito inteligente, vamos dizer. Ele ele assim eu, eu tenho. Eu tava ouvindo um podcast chamado Frequências Abertas, que é um podcast também sobre Star Trek, e eles estavam falando sobre personagens odiados. Eles fizeram um episódio sobre personagens odiados de Star Trek, e cada participante do podcast, que eram quatro ou cinco, defenderia um deles, entendeu? E o cara que defendeu Wesley, ele falou assim, que de fato o Wesley é um adolescente, que faz coisas normais de adolescente, só que ele tá em outro contexto, assim, ele é, um, ele é uma pessoa muito inteligente e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é muito avançado, muito inteligente, ele saca as coisas lá mas... ele continua fazendo burradas de adolescente.
2: Mas aí é uma coisa, inteligência não quer dizer que você tenha maturidade ou sabedoria.
1: Isso, é exato. Isso. Sabedoria é, isso.
2: é diferente da inteligência. Você pode ser é. uma pessoa extremamente inteligente, mas sem um pingo de sabedoria, isso. fazendo um monte de erros.
1: Já Ou seja, um de adolescente né? gênio É, exato Que é o que ele é exatamente é, né? Inteligência e sabedoria, a gente descobre isso Na ficha de D&D Que <risos> <risos> são coisas diferentes Mas e aí, nesse momento O Picard começa a ter esse, um, seus famosos Discursos, né, começa a tentar discutir Porque ele, nisso que ele faz essa, Esse resgate maravilhoso Puxa o Wesley Aí manda a Enterprise transportar A Enterprise não consegue, né Porque a entidade lá impossibilitou o transporte, né? É,
2: mas aí aí, quem fala legal é o Reich.
1: Ah, é o Reich que fala aquilo? O imediato,
2: que a vida humana é muito... Seria muito caótica para eles poderem tentar colocar uma uma ordem, uma lei em cima dela, baseando nisso, o valor da vida.
1: É... É, é, é verdade. E o Picasso se inspira né? Ele fala uma frase assim que é não pode haver justiça enquanto a lei for absoluta. Né, que se não houver é, discussão entre as coisas, né? se, se não pudesse contra-argumentar, não pudesse questionar as coisas, não vai haver justiça.
0: Exatamente. É só uma fria lei. né? There can be no justice so long as laws are absolute. Even life itself is an exercise in exceptions. When has justice ever been as simple as a rule book? Seems the editor Lord agrees with you, number
2: one. E aí a entidade entende. E libera é. os caras pra subir.
1: Pronto. E tem a ver também com a coisa. A, a, eu acho, assim, eles deixam mais subentendidos que, além dessa questão da, do, da discussão interessante e filosófica sobre a justiça, tem a questão da relação pai, mãe e filho, né? Sim. Então, assim, o, o, a Doutora Crush, o amor dela, a revolta dela, assim, que, que faz ela, inclusive, tipo, é isso, desrespeitar hierarquias, enfim. É uma coisa que comove essa entidade que também age como pais, né? Como... Pai e mãe daquele povo. Isso, exatamente. E... Aqui, bem, enfim, gente, o episódio é basicamente isso. Eles conseguem voltar e vão embora. Só que assim, tem uma coisa, Eles resolvem tirar, porque eles foram, passaram por perto daquele planeta, porque eles estavam colonizando planetas por perto, né? Eles resolvem tirar todo mundo ele t- toma essa decisão? Sim. Dos outros ele... planetas também? Sim, ele tira, Sim, né? ele
2: deixa a galáxia pros caras.
1: É, tipo, isso aqui é tudo de vocês, não vamos mexer com isso aqui não.
2: A gente não vem mais aqui não, moço.
1: É, ou talvez ele tenha feito isso, a gente acha que foi uma grande, magnânima, mas foi porque, caralho, a gente tem que esconder da, da federação que a gente começou a falar com esse planeta primitivo aqui só porque a gente queria participar dessa suruga, tá ligado? <risos> não, não foi isso,
2: eles, eles só queriam um dia de férias.
1: Isso. <risos> uh, mas é isso. Mas não é verdade? É um episódio muito esquisito, que a gente se constrange várias vezes, mas no final ele vale a pena.
2: Ele tem uma discussão interessante. É. Se você se prender à discussão.
1: Pois é. Mas, cara, é, essa é uma coisa que ouvintes e ouvintas... <risos> e Nossa, você isso também... foi horrível, Ricardo. Foi, 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 horrível. foi, foi. foi. <risos> Foi péssimo. É... Tá, desculpa. <risos> é... Star Trek é mais... É... é mais filosofia, é mais discussão do que efeitos especiais, lutas e coisas mirabolantes. Se você for atrás de Star Trek... Primeiro que é um seriado de low budget, né? um seriado de orçamento lá embaixo. A TV de antigamente era orçamento lá embaixo. né no... Tanto que eu tava até conversando. com
2: Eu acredito que pra esse episódio eles deram 10 dólares. É.
1: Pegaram uns hips assim, tá ligado? Que tá...
2: Ih, vocês querem participar? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Aí deram... Ó, oh, tá um Ih. café, dois pão de queijo. Isso, exatamente,
1: <risos> gente. Quem não foi um universitário que sei lá, que ia, que quem não já foi na universidade, vai tá lançando um livro ali, não tô nem aí para qual o livro que eles estão lançando. Eu só quero comer de bebês. Exatamente. Comida. Eu comida... não sou universitários. Exato. Comida de graça
2: não se recusa, nunca.
1: Isso. Mas então é isso: é um, uma série que não tem tanto dinheiro. Eles vivem no limite do dinheiro, inclusive. É... Que não tá. Tipo, como eu já falei aqui mais uma vez. Se você tá procurando, tipo, guerra, é outra franquia, assim, né? Efeitos especiais mirabolantes e tal. Ah, você tá falando é legal não, daquela, outra,
2: daquela outra franquia do espaço? A gente pode falar sobre ela? Isso. Não,
1: porque é
2: essa lenda que dá briga, né?
1: Dizem que dá, dizem que dá. Eu gosto, <risos> eu gosto de todo mundo. Das... Eu tô eu gostando...
2: Também. Começando a gostar um pouco de Star Trek. Ah,
1: que bom. <risos> Fico feliz em ouvir isso. Mas, Mas é se isso. tiver outro então... episódio
2: desse, eu não te perdoo.
1: <risos> ups, então a gente vai ter problemas cara, porque... <risos> não, mas assim, pensa bem é, enquanto você não estava no podcast a gente já passou pelo pior episódio de Star Trek qual? que foi o Code of Honor, que era o episódio número 3 é, nada pode ser pior do que aquilo
2: eu vou me arrepender de assistir?
1: você Depende do que você tá indo atrás, se você quiser só rir um pouco Na verdade rir e ficar revoltada Porque o episódio é racista e machista Nossa É É melhor eu não assistir esse mesmo Eu acho melhor você não assistir Porque você pode, sei lá Ficar com ranço Igual eu tenho do Wesley
2: Eu defenderei o Wesley Ele é um pobre Ele é um pobre (risos) alférez mal vestido
1: Mas é isso Acho que não temos muito mais o que dizer, falamos bastante. Finalmente conseguimos gravar, hein? Que maratona que foi pra gente conseguir gravar esse episódio graças à internet desse país.
2: Calma, tá, beleza.
1: É. A, gente paga Mas, uma se... velo- a
2: gente paga uma velocidade e recebe um terço dela, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Aliás, é uma coisa engraçada, né? É, a gente falou de internet. Não existe internet no mundo de Star Trek, né? Não existe. Assim, e eles fazem o
2: que? Eles não, não podem é. jogar online? Pois eles é, podem não, ficar, é, Eles exato. não podem ficar pesquisando? Bom, eles têm um holodeck, né?
1: <risos> é, não, o holodeck é fantástico, né? Tem de tudo, cara. Tem holodeck infantil, então que as crianças participam das histórias, é bem legal. Só que, pô, é isso é Porque, tipo, é um conceito que eles não podiam inventar, né? Não existia internet na série original, não existia internet enquanto eles estavam fazendo Next Generation, ou pelo menos estavam começando. Então eles não tinham como fazer. imaginar uma ideia pra internet. Só que o, o, torna um pouco engraçado, tipo, a série nova que tem na Netflix Discovery, não, né, que é hoje em dia, tá sendo gravado hoje em dia, não poder falar em internet, né? Porque ela se passa antes da série original, né? Eu acho engraçado, não existe internet no Star Trek. Não tem Google. Não, não dá pra dar um Google. Requested
2: function will require two hours to complete.
1: Nosso próximo episódio, daqui a 15 dias, né? Na quarta-feira, daqui a 15 dias. Na e quarta-feira, daqui ser... a 15
2: dias, porque nós isso. é de humanas e não sabe
1: fazer conta. Não sabe fazer conta. <risos> e vai ser o episódio The Battle, A Batalha. É, ah. Eu não me lembro exatamente dele. Ah, não, me lembrei sim. Mas, enfim, não vou ficar adiantando. E a gente se encontra lá. Por aí. É, isso aí. Ah, não esqueçam, como eu sempre falo, não esqueçam de fazerem comentários no as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é, como a gente sabe que a maioria de vocês que nos encontram e nos ouvem é no site Redetrack Brasilis, pode comentar lá também. Pode comentar adoro que, o, com que o Rick
2: conta tudo para mim, o Ricardo Isso. conta tudo para mim.
1: <risos> Eu adoro ficar mandando prints e me divertindo com, a, com os comentários de vocês. É, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém mas um dia eu vou anotar o nome de todo mundo e vou citar o nome de todo mundo que comenta aí E então é isso é, a gente espera vocês nos comentários e espera vocês daqui a 15 dias também no nosso próximo episódio valeu povo, beijão, tchau valeu, beijo e até mais esse
0: podcast é um oferecimento de Marilu, Pira, de Jola e, de e tchau tchau pessoal